0: Melo lo vamos a recibir como nos gustaría que nos recibieran a nosotros Antes de dejar hablar a Melo voy a decir que estamos en un lugar totalmente domotizado No, no es un lugar inteligente pero sí es domotizado Y cuando digo que, no es, inteligent, que es un lugar inteligente es porque de verdad tienes que ser muy inteligente a la hora de moverse Se dice que hay gente que se ha ido de fauces caminando por allí se han caído en las escaleras, entonces de verdad mucha presencia. Y bueno, ahí te dejo. Amigo. Muchísimas gracias. gracias.
1: Hola, hola. Hola, hola, hola. Pues con este y ya está. Eh, al final va a ser complicado porque son dos manos, dos cosas, así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Eh, Rubén, ponme la presentación ahora cuando puedas y tiramos. Y sobre todo, bueno, pues vamos a, vamos a darle mucha caña. La verdad es que cuando me propusieron venir aquí, eh, en un primer momento lo íbamos a hacer justo después de una persona que os iba a poner a reír, a bailar, a hacer cositas, y dije, ostras, ¿qué hago yo después de una persona que viene a eh, hacerlo así? Y perfecto. Y luego pensé, ostras, ahora después de e Aymelies, es decir, que os ha dado una charla de dos horas de muchísimo valor y es, ¿qué vengo a contar yo ahora para que esto funcione? Así que bueno, lo que vamos a ver es un poquito la estructura que e se ha ido presentando, que ha ido preparando, de cara a que podáis organizar y podáis estructurar todo lo que hemos hecho para que os sea lo más fácil posible, ¿no? Porque al final, una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que la estructura es resultados, la estructura te da seguridad y la estructura te va a permitir bueno, pues que todo lo que hemos contado funcione de la mejor manera posible. Así que vamos a... Bueno, sí que va, ¿eh? No te preocupes. Échame una para atrás, porfa. Vale. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué ha ido pasando durante los últimos años que es muy, muy importante tener en cuenta? Y que también creo que lo deberíamos de tener ahora porque no sabemos realmente qué puede pasar en el futuro. Y es que si nos hubieran dicho hace un poquito de tiempo que el vídeo vertical lo iba a reventar, creo que todos hubiéramos flipado porque hubo una época donde si a alguien le pedías un vídeo y te lo mandaba vertical, pensabas que había perdido por completo la cabeza. Pero en pocos años, sobre todo con la pandemia y con todo lo que pasó, ostras, pues se convirtió en el formato estrella, puede que con TikTok y todo lo que hubo viniendo, pero se ha convertido en la base. ¿Por qué os cuento esto? porque hoy os vamos a contar muchísimas, muchísimas cosas, pero es importante que siempre tengamos un ojo puesto en lo que puede venir, lo que puede pasar, porque al final esto es, es básico. A lo mejor esto hoy funciona, mañana no, llega una nueva idea, y aquí estamos siempre intentando evolucionar, intentando hacer las cosas bien. De hecho, ahí tenemos a Rubén, que en la agencia trabaja analizando todo y viéndolo todo, y que nos ayuda mucho a ver nuevas ideas y nuevas cosillas. Así que vamos a ver cómo podemos transmitir esto, vamos a poder ver cómo podemos hacerlo. ¿no? Como decíamos, en esta sesión vamos a ver cómo le podemos sacar partido, cómo lo podemos organizar, porque es muy fácil que todo lo que te ha contado email les digas, wow, esto es la bomba, esto es increíble, pero que luego te pongas a trabajar y digas, ¿cómo pongo esto en un papel? ¿Cómo hago que esto funcione? ¿Cómo hago que esto tenga sentido? Así que bueno, eso es lo que vamos a intentar. Yo os voy a proponer que luego también intentéis hacer algo, vamos a ver ganchos, vamos a ver la estructura, vamos a ver las partes y a partir de ahí ya haced lo que consideréis y lo que veáis, pero sobre todo vamos a centrarnos también en el área de los ganchos porque es uno de los puntos donde, como hemos comentado antes, más nos la solemos pegar y más importante es enfocarnos, centrarnos y entender sobre todo diferentes metodologías para hacerlo bien. ¿vale? Entonces, como decíamos, por hacer un pequeño adelantamiento, vamos a trabajar la parte teórica os voy a proponer que al acabar hagamos un guión si queréis y además podemos trabajar durante las preguntas y respuestas. Y luego eso, todas las dudas, todas las preguntas, cualquier cosa que tenéis, me podéis ir preguntando. Así que sin ningún problema, vamos a darle. ¿vale? Entonces yo sé que los que habéis pasado por la agencia ya habéis trabajado guiones. Que si alguien ha estado en algún programa de email, también habrá trabajado guiones. Pero el resto... ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis intentado alguna vez hacer los vídeos verticales que hace e y que nos han traído hasta aquí? ¿O simplemente este es uno de los primeros días para ver si realmente nos ponemos y le podemos sacar partido? ¿Cómo os encontráis con todo esto? ¿No todos a la vez, por favor, que no os oigo bien? Bueno... Eh, lo que vamos a hacer hoy vale para todos los niveles, vale para... Estás empezando, perfecto, llevas ya un tiempo, genial. Lo importante es masterizarlo, es entender qué funciona, por qué funciona y cómo funciona. Sobre todo, porque ya hemos hablado antes de algoritmos y tal, porque a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Seguro que habéis visto la evolución de Instagram, habéis visto cómo lo ha reventado TikTok, ahora YouTube con todo el tema de los shorts está también, bueno, pues que se sale básicamente. Y lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que buscan estas plataformas porque comprendiendo qué es lo que buscan estas plataformas vamos a poder darles exactamente lo que quieren y al final la idea es muy sencilla. Si conseguimos que mucha gente se quede viendo nuestros vídeos, estas plataformas van a entender que esos vídeos son buenos, como esos vídeos son buenos y a la gente le gusta, ellos van a poder poner más publicidad y al final pues ganamos todos, no ganamos nosotros que estamos preparando los vídeos, ganan Instagram, TikTok, Youtube que pueden eh, generar ingresos con anuncios y al final es una combinación que tenemos que tener en cuenta para la hora de hacerlo. Por eso ahora veremos cuál es la métrica más importante, trabajaremos también sobre cuáles son los puntos clave, dónde tenemos que prestar más atención, dónde un vídeo se nos puede caer también. Y, y también con la idea de lo que ha comentado antes Aymelis, ¿no? que no todo es las visualizaciones y cuánto conseguimos, sino que puede llegar un momento en un vídeo que sea muy viral, que consiga que nos vea muchísima gente, pero luego la venta se haga en uno mucho más nicho, por decirlo de alguna manera, o que haya funcionado mucho peor. ¿no? Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿vale? Como decía, vamos a hablar para novatos, vamos a hablar para experimentados, luego si queréis en las preguntas profundizamos en todo lo, lo que venga, pero sobre todo desde aquí yo os animo a que después, cuando acabemos, hoy vamos a acabar tarde, así que ya mañana, pues os pongáis un poquito a prueba para intentar hacer cualquier vídeo, cualquier prueba y que os empecéis a lanzar, ¿no? porque lo que más cuesta es soltarse, es ponerte a moverte, es empezar a hacer Cositas, pero una vez te pones, es que al final también engancha, así que lo podemos tener por ahí, ¿vale? Entonces, ¿alguno de aquí sabría decirme cuál es el secreto para que un vídeo funcione? Para que una de estas plataformas diga, este vídeo sí lo voy a, lo voy a mover, que no sea nadie de la agencia, por favor. ¿Alguna persona del público? Muy bien, ahí, bueno, muy bien, lo has dado justo en el este. Al final, la parte más importante es la retención. ¿Por qué? Porque decíamos cuanto más tiempo mantengamos a la gente, más tiempo van a estar viendo los contenidos y por lo tanto más anuncios van a poder lanzar. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque una vez entendemos esto empezamos a crear los vídeos de cara justamente a aumentar esta retención. A ya lo he esbozado antes un poquitín, pero viene bien re recordarlo, ¿no? porque al final una de las claves es entender cuál es la diferencia entre estos contenidos y, por ejemplo, un anuncio de publicidad, un vídeo hecho para un anuncio, porque son matices diferentes. Aquí buscamos que personas que a lo mejor incluso no, estén, no sean nuestro cliente, no, sean, no estén en nuestro nicho, no le interese, se quede mirándonos. ¿Por qué? Porque cuando TikTok, cuando Instagram, cuando cualquiera de estos vaya a mostrar nuestro vídeo por primera vez y a identificar si funciona o no funciona, lo que va a hacer es ostras, vamos a ver cuánto tiempo están viendo. Y por ello, empezar generando curiosidad, empezar casi de algo más genérico, algo más concreto, ahora veremos cómo lo podemos hacer, pues funciona muy bien. Porque si a mí me hablas de golf, a lo mejor desde el principio, pues no me pongo a verlo, porque a mí el golf pues no tengo ni idea de cómo funciona. Pero si me hablas de alguna curiosidad, alguna relación, y luego me lo llevas ahí, pues por lo menos me puedo quedar viéndolo y a lo mejor llego hasta la mitad del vídeo, por decir algo, ¿no? por tener algo en mente. Entonces, esto es muy, pero que muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos que esta retención aumente? Pues un poquito lo que hemos ido comentando también. Es la mezcla entre educación y valor. ¿Dónde solemos meter la pata? Pues que hablamos, hablamos y hablamos, intentamos aportar mucho y, oye, es que realmente tenemos mucho que aportar. Pero la realidad es que el usuario no entra a una red social solo a aprender de marketing, a aprender de fitness o aprender de todos los temas que tocamos aquí. La gente suele entrar en una red social a perder el tiempo. Por lo tanto, tenemos que competir con vídeos de gatitos, tenemos que competir con gente bailando y tenemos que ser, como mínimo, tan interesante como ellos. Porque si no, lo que decíamos antes, ¿no? nos van a hacer un swipe hacia arriba y van a olvidarse de nosotros sin tener ningún tipo de, de piedad. Por lo tanto, es muy importante que unamos estos dos puntos, educación y entretenimiento. Y, de hecho, el entretenimiento es clave porque, insisto, vamos a divertirnos, vamos a perder el tiempo y para que entre todos esos estímulos que nos hacen pues, perder las horas sin darnos cuenta se queden con lo que estamos haciendo, como mínimo tenemos que generar esa sensación de, wow, aquí va a haber algo interesante. Una de las cosas que quiero dejar clara es que todo lo que vamos a ver hoy, toda la estructura, pues nos funciona tanto para un, eh, un vídeo, para un email, para lo que sea, porque al final la clave es esta, es entretener, que cuando vean algo nuestro digan, me apetece verlo, así que bueno, vamos hacia adelante, ¿no? Entonces. Eh, vamos a ir hacia adelante, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? La gente no entra para, eh, para, eh, para aprender, sino que entra para divertirse. Y una vez esto lo tenemos claro, tenemos que eh, captar su atención, que es lo más importante, ¿no? Al final, la gente llega, se pone a perder el tiempo, se pone a hacer swipe, etcétera, y tenemos que aparecer de pronto y que, como mínimo, diga, ostras, quiero. Saber qué me están contando, ¿no? Generar esa curiosidad, ese, ese interés. A lo mejor lo hacemos porque decimos algo que no le gusta y viene solo a pensar, oye, qué tonto es este tío, voy a decirle lo que pienso de él. A lo mejor estamos diciéndole algo que de pronto le ha sorprendido. A lo mejor es cómo lo decimos, cómo lo hacemos, pero lo importante es entender que si no captamos la atención, pues todo lo que viene después es inviable que funcione, ¿Vale? Entonces, vamos a darle caña y vamos a ver la estructura de Viral Copy, que es la que utilizamos en la agencia, es la base que tenemos para mucho, mucho trabajo y que hemos ido probando, depurando y optimizando con un montón de clientes, con e y con mucha más gente, hasta que hemos dicho, ostras, si hacemos esto, no solo podemos... Eh, o intentar tener estructuras que nos vayan a dar resultados, sino que además tenemos una manera de medirlo, de optimizarlo, de entender qué está funcionando y qué no está funcionando. Y al final todo esto nos permite pues, hacer cada día mejor el trabajo, que si un vídeo no funciona sepamos por qué. Y también importante, si un vídeo funciona no pensemos solo que somos los más guapos, los más listos y los más inteligentes, sino que también entendamos por qué ha sido así para poder, para poder replicarlo. ¿vale? Entonces... Recuerdo, hemos dicho, lo más importante es la retención, que se nos queden mirando, mantener la atención el máximo tiempo posible. Pero ahora lo veremos, para ello primero tenemos que conseguir que nos miren, que nos presten atención, porque si no, da igual. Si lo que contamos al principio no funciona, todo lo que venga después será pues, irremediablemente, que no, no lo van a hacer. Ya puedes presentar la cura para el cáncer o cualquier otra cosa que no te van a mirar, ¿no? Entonces, hemos ido esto, ¿no? Recordamos, competimos con vídeos de gatitos, no entran para aprender sino para divertirse y tenemos que generar esa curiosidad. Y cuanto más claro tengamos esto, más fácil va a ser que eh, re recomienden nuestro, nuestro vídeo. Lo repito varias veces porque luego cuando estamos en el día a día se nos olvida. Empezamos a pasar de estructuras, empezamos a pasar de sistemas y, ostras, acabamos cayendo en intuición, improviso, intento hacerlo bien, pero no lo hacemos bien. Y por eso están las estructuras, ¿vale? Así que bueno, vamos a conocerlo. La estructura que solemos utilizar es esta. A veces le llamamos de maneras diferentes y tal, pero por lo general, de hecho yo muchas veces me equivoco con los nombres, pero es esto de aquí no gancho storytelling la parte de un nombre porque le da mucha interés a lo que estamos haciendo eh, el valor la conclusión la gran idea eso que queremos que la persona recuerde cuando acabe de vernos y la llamada a la acción porque bueno la idea no es solo hacer vídeos sino tener claro qué queremos que pase antes y qué queremos que pase después una de las claves de para que esto funcione es hago este vídeo para conseguir vender, conseguir que se apunten a mi lista de correo, conseguir que me sigan porque estoy en una fase de crecimiento únicamente, lo que sea, pero eso lo tenemos que tener en cuenta desde el primer momento, porque si no, es muy fácil que acabemos perdiendo el foco, ¿vale? Así que bueno, vamos con el gancho que decíamos que es uno de los puntos clave y uno de los puntos más importantes. Si no hacemos esto, todo lo que viene después se cae, por lo tanto, es donde más nos vamos a detener. El resto de email ya lo he ido tocando y ahora lo repasaremos, pero esto es muy pero que muy importante que le dediquemos tiempo, energía y que, como ha dicho antes ella, ¿no? que no nos quedemos con lo primero que llegue, sino que siempre intentemos tener ideas, intentemos combinarlas. Yo, por lo menos, intento sacar tres ganchos de cada vídeo simplemente por forzarme a pensar y una vez tengo los tres delante ya los combino. Digo, si hago este con este me va, puede gustar más, si luego lo mezclo con este o si hago lo que he hecho en el otro. Pero ya, como mínimo, te fuerzas a pensar, te fuerzas a moverte y te fuerzas a, a hacer cosas diferentes. ¿Vale? Así que vamos a ir viendo los tipos de gancho, vamos a ir haciendo ejemplos sobre la marcha, si alguno quiere aportar, que lo haga también, pero sobre todo, son algunos que hemos ido testeando. No son todos, son muchos y luego si queréis hablamos de alguno más, si queréis, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con el gancho negativo. ¿Vale? El gancho negativo es muy sencillo y es un matiz tan fácil que lo podríamos hacer prácticamente en cualquier contenido que estamos lanzando para mejorar los resultados. ¿Qué es el gancho negativo? Básicamente que la gente responde mejor a los estímulos en negativo que a los estímulos en positivo. Y por poner un ejemplo súper sencillo, súper rápido que podamos tener en cuenta, es mucho más fácil que una persona se para a ver un vídeo que diga cómo no engordar comiendo pan que uno que diga cómo adelgazar comiendo pan. ¿Por qué? Porque al final ese miedo nos mueve mucho más, las personas por aspiraciones nos movemos muy poco, solo nos movemos cuando el dolor de, 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 no, de movernos es menor que de quedarnos quietos, que es muy pocas veces. ¿no? Por lo tanto, cuando estamos dejando caer la idea que de alguna manera lo que estamos haciendo nos genera un dolor, es más fácil que nos quedemos y, ostras, pues si a ti te gusta mucho el pan y te da miedo engordar, pues ahí tienes ya una manera de, de hacerlo, ¿no? para tenerlo claro. Luego tenemos el gancho discordante, que Aymeles ya ha ido adelantando un ejemplo que teníamos antes, pero que realmente funciona muy bien cuando lo, cuando lo afinamos bien. Y es básicamente unir dos elementos que a priori parece que no tienen ningún tipo de conexión, pero que nosotros lo vamos a relacionar después en el vídeo. Después de muchos experimentos y de mucho probar, nos hemos dado cuenta en parte de que funciona cuando por lo menos uno de los dos elementos está relacionado con el público objetivo al que nos estamos dirigiendo. O sea, mejor te digo cuál es la relación entre el golf, y el vino, si a mí no me gusta ni el golf ni el vino, pues, oye, pues igual no, no te presto atención. Pero si yo, por ejemplo, que soy copy, me dices cuál es la relación entre el, entre el golf y crear textos de venta, por decir alguna particularidad, pues igual sí que me quedo porque digo, ostras, voy a aprender algo, me genera curiosidad y voy a querer sacarlo hacia adelante ¿no? Uno de los ejemplos que hicimos, que está en, en la cuenta de e es cuál es la relación entre Red Bull y El Principito, ¿no? Que era un vídeo en el que hablábamos, bueno, del efecto arrastre, de que lo esencial es invisible a los ojos y muchas cosas. Pero esa gente, que le gusta Red Bull, que le gusta el marketing y tal, al ver Red Bull se queda. Y si estás más relacionado con la literatura, pues te quedarás con el principito. ¿no? Pero enfocábamos a esa gente a la que todas las estrategias de marketing le pudieran, le pudieran gustar. Esto es muy importante. Si nos vamos muy arriba, probablemente el vídeo se venga muy abajo. ¿vale? Vamos a intentar siempre hacer todos los elementos lo más terrenales, lo más cercanos posibles. Porque también nos hemos dado cuenta de que un fallo habitual es: ya has hecho muchos vídeos, ya has hecho muchos contenidos, empiezas a fliparte a la hora de crear los ganchos. Y la gente ya no te mira, ya no te hace ni puñetero caso, ¿vale? Entonces, eh, gancho número tres, el gancho cotilla. Básicamente el gancho cotilla es apalancarnos en alguien famoso, en alguien reconocido, con el objetivo de que bueno, pues aprovechemos esa autoridad para poder hacerlo. no Esto no lo, vi el otro, no lo hemos visto en un vídeo, pero lo vi el otro día en un artículo hace unos meses, que era... Eh, el agua desalada que ha resucitado a Rafa Nadal. Por ejemplo, y dices, ostras, Rafa Nadal, agua desalada, como mínimo tengo curiosidad. Fue cuando ganó Roland Garros la última vez. Y, y bueno, pues simplemente te apoyas en Rafa Nadal en ese momento para poder hacerlo. Es interesante que la persona en la que te apoyes pues, sea una persona de referencia para tu público o que sea generalmente conocida. Nosotros, como consejo, hemos visto que si ponen Michael Jordan en un vídeo funciona que te cagas. Así que si queréis aprovecharlo, pues lo tenéis por ahí porque lo hemos probado con un montón de clientes y funciona muy bien. Eh, gancho de reto. Esto es un poquito también de eso de que el cliente o que el espectador en este caso, que todavía no lo es, se sienta inteligente. Es decir, si yo te digo, nueve de cada 10 negocios desaparecen en menos de un año, nueve de cada diez emprendedores desaparecen en menos de un año, por qué yo que soy emprendedor voy a ver ese vídeo? Porque yo quiero saber o yo quiero sentirme parte del 10%. Yo quiero sentir, "Ostras, es que yo soy el listo de todos estos, ¿no? Hay nueve tontos, pero el listo soy yo. Entonces lo ves porque quieres demostrarte a ti mismo que eres esa persona astuta e inteligente que tienes por ahí. Y funciona mucho porque apelar a esa, ese ego de las personas pues tira un montón. Menos mal que Ancho todavía no está por aquí porque si hablo de Ego igual luego me diría que hay bolsa negra y sus cosas pero eso lo contará él después. Entonces, eh, y ahora hablando de Ancho, gancho de hoyo, este es uno que nos inspiramos mucho en cómo él cuenta las historias que es básicamente preparar el terreno para contar algo especial que va a venir. A mí este me gusta mucho hacerlo, a lo mejor un público que no nos conoce no es tan potente pero un público que sí nos conoce, sí, porque si yo pronto a gente ya le voy haciendo ganchos normales, pim pam, eh, contenidos habituales y le digo, oye, con este vídeo vas a flipar o lo que te voy a contar hoy no te lo esperas si no he usado no he explotado demasiado ese recurso y bueno pues le cuento esto ostras como mínimo me va a prestar atención porque parece que hoy le voy a contar algo interesante claro esto es un público que no nos conoce pues se puede probar pero si no sabe quién soy pues da igual que lo que le voy a contar va a flipar porque no tiene ni idea de lo que estoy haciendo Gancho de historia, al final este es storytelling puro y duro, pero sí que nos hemos fijado en algo y es que funciona mejor cuando de alguna manera introducimos que va a ser una historia. ¿Cuál es el problema? Que a veces empezamos? ¿Mi primo Paco tal no sé qué? No, es importante que la historia sea lo más cercana posible, pero también el hecho de introducirlo. Eh, imagínate, hubo una vez, hace tiempo... Porque de alguna manera la gente ya se pone en formato de, de historia y funciona muy bien, sobre todo para la gente que tiene mucha capacidad narrativa. De hecho, esto no es de un vídeo, pero uno de los anuncios más famosos de la historia es todos se rieron de mí cuando me senté en el piano, pero cuando empecé a tocar puntos suspensivos, ¿no? que era una marca de pianos. Entonces, es historia, genera curiosidad. Quiero saber qué pasó después de tocar el piano. ¿Fue bien? ¿Fue mal? ¿Se rieron más? ¿Tocaba bien? Lo que sea. Luego tenemos el gancho de fórmula o sistema. Este es el de toda la vida, ¿no? El de cinco pasos para conseguir algo, tres estrategias para esto, dos ideas para conseguir lo que sea. Eh, ¿Cuál es la idea aquí? Que básicamente las personas, cuando le damos una receta pues tienen la sensación de que es más fácil, más asumible y que al final que va a ser como contenido muy organizado y muy fácil de consumir. ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, los cinco pasos para preparar una paella que hasta tu suegra te pedirá la receta, por decir cualquier cosa. ¿no? Ostras, Pues ya son tres pasos o cinco pasos, me quedo a verlos porque tiene pinta de ser muy fácil de entender lo que me tienen que contar. El gancho de la regla número 3 está muy parecida, pero básicamente es la idea de que los seres humanos entendemos muy bien la información en, en grupos de tres, ¿no? en, en tres elementos conjuntos. Eh, bueno, bonito y barato y todo este tipo de cosillas que se han ido viendo. Pero a lo mejor lo podemos utilizar como gancho. ¿no? Eh, tuve miedo, tuve suerte, tuve ganas de volar, lo que sea, ¿no? Pero simplemente que a la gente le genera ese interés, le genera esas ganas de saber lo que hay. Así que ya no solo en el gancho, sino que si a lo largo del vídeo podemos utilizar este tipo de recursos, funciona muy bien, porque la gente se queda con esas ideas. El gancho de frase célebre es muy parecido al de cotilla, solo que en lugar de apalancarnos en una historia de una persona, nos apalancamos en una frase pues, que sea potente. Eh, Menganito dijo una vez, Aristóteles dijo una vez, eh, Michael Jordan, por decir alguien, dijo una vez. ¿no? Al final es un poquito la idea de aprovechar esa autoridad de transmitirnos su autoridad de alguna manera. Eh, bueno, pues al final, si a Michael Jordan le hacen caso, pues si yo te cuento algo de Michael Jordan, pues va a ir bastante bien. Y luego, finalmente, tenemos el gancho de contracorriente, que es básicamente, si la gente dice negro, pues yo digo blanco, si la gente dice azul, yo digo rojo, si alguien dice izquierda, yo digo derecha, es llevar la contraria. ¿Por qué? Porque si vamos eh, justo al contrario de la mayoría como mínimo la gente se va a parar para decirnos tonto, no tienes ni idea, ¿no? o para insultarnos, o lo que sea. Luego ya lo podemos reconducir e incluso podemos jugar a polarizar mucho. Pero simplemente eso, ¿no? si hay una creencia generalizada de que los huevos dan colesterol, pues digo yo que los huevos no dan colesterol. Si la gente dice que el dinero no da la felicidad, yo digo que el dinero sí que da la felicidad. Simplemente es ir en contra de lo que dice la gente para diferenciarte y poder posicionarte ahí. ¿Vale? Luego, si queréis, hacemos repasito y vemos preguntas y respuestas sobre ellos. Pero lo importante, lo que yo haría con todo esto, es crear el resto del vídeo y cuando lo hayáis acabado, venís aquí y decís, a ver, ¿qué gancho me encaja? ¿Cómo los puedo combinar? Porque esas es otras, no hace falta que sean impermeables, los podéis juntar, podéis jugar con ellos, podéis hacer un montón de cosas y funcionan realmente bien. ¿Vale? Bye. Segunda parte, storytelling. Si desde el principio hemos dicho que lo importante es que nos presten atención, ¡Ostras! Pues vamos a contarles una historia para que nos presten atención. Aquí a veces, cuando hablamos de storytelling, parece que tenemos que ser cervantes. Y no hace falta. Podemos contar una anécdota personal. Podemos contar algo que le pasó al vecino. Podemos ir a lo más básico posible. Simplemente es generar esa, esa curiosidad parece una tontería, pero yo que utilizo esto en muchos de los recursos, hace un añito más o menos, se nos quemó el piso de abajo, estaban los bomberos en casa, y mientras estaban ahí apagando fuegos y tal, mi novia me decía pues ya tienes para un email. Y yo, bueno, pues casi, ¿no? Entonces, un poquito lo mismo, ¿no? Bajarlo a tierra para que sea lo más sencillo posible, lo más anecdótico y lo más cotidiano, porque es mucho más fácil conectar con eso que con historias grandes. Y si no, pues llevárnoslo a lo mismo, a terrenos conocidos, a eh, marcas que la gente conozca eh, personas que la gente conozca, también a Michael Jordan, si queréis, bueno, a lo que vayáis viendo a la, hora de, a la hora de hacerlo. Lo importante es esto, aquí todavía no hemos hablado de valor, no hemos hablado de lo que le estamos ofreciendo, simplemente estamos llevando a la gente a mantener el tiempo lo máximo posible. Vamos a llegar más o menos con esto hasta la mitad del vídeo, 30 segundos de 60. Coño, ya es un 50%, ya es más que la mayoría de los vídeos, ya es más una excusa para que TikTok, Instagram y todas estas pues nos quieran, nos quieran recomendar. vale. Nombre. ¿Por qué le damos nombre? Pues básicamente porque cuando algo le damos un nombre pues tiene mucho más empaque. Al final parece que es algo mucho más serio, mucho más importante. Aquí utilizamos normalmente dos recursos. Si es algo que ya tiene un nombre como un sesgo, decimos, pues esto es lo que se llama... Eh, sesgo da aversión a la pérdida, me lo invento. Pero si no lo tiene, pues no lo inventamos. Buscamos algún nombre que sea lo más épico posible. A veces no hemos sido tan épicos como debería de ser, pero lo hemos intentado. Pero básicamente es que la gente se dé cuenta de ostras esto tiene un nombre, es fácil de recordar y parece que es mucho más grande, ¿no? parece que es mucho más potente. bueno Esto se ha visto ahora con las nuevas profesiones y todo esto que ha ido surgiendo con los años, pues que todo el mundo le ponía 17 nombres nuevos a cosas que ya existían muchas veces. ¿no? Pero es eso, al darle nombre parece nuevo, parece más importante y lo tenemos ahí. Luego, evidentemente, Hemos hecho toda la parte de entretenimiento, pero se tiene que notar que somos profesionales y que por lo menos parece que, sepa, que sabemos de lo que estamos hablando. ¿no? Así que al final es lo que decía Imelis antes, qué le estamos aportando y cómo nos mojamos, que es básicamente lo que queremos que esa persona recuerde cuando haya acabado el vídeo. Es importante que cuando empecemos a construir los guiones, empecemos desde aquí, desde el valor, desde la gran idea, podemos llamarlo como queráis, porque básicamente no hemos utilizado solo la historia y el gancho para simplemente hacer que la gente se quede mirándonos, que también sino porque hemos sentado una serie de bases, una argumentación para que cuando llegue a este punto la persona diga es que irremediablemente te tengo que dar la razón. Eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero si ahora estuviéramos, ahora que está el Mundial de Fútbol, yo os digo, oye, Argentina va a ganar el Mundial, por decir algo, y aquí todos vais con Brasil por lo que sea, no me vais a hacer caso, porque decir, no, no, va a ganar Brasil por lo que sea. Pero si en la historia hemos sentado unas bases por las cuales de alguna manera, y las habéis aceptado, eh, Argentina, por algún motivo puede ser un candidato más fuerte, pues es más posible que me digáis que sí, porque has aceptado la argumentación, pim, pam, has aceptado el nombre de lo que te he puesto y ahora es más fácil que me digas que sí. Al final es crear un, un tobogán, por decirlo de alguna manera, en el que vayamos empujando a nuestro espectador para que cuando llegue este momento no tenga más remedio que darnos la razón, que sea lógico darnos la razón. Y ahí es donde lo tenemos que hacer, por eso hay que hilar tan fino con lo que estamos contando, con la historia y con el gancho, para que todo al final pues tenga este camino. Y finalmente tenemos la llamada a la acción y es que si no estamos llevando a alguien a un sitio pues realmente no sirve nada. Es decir, tenemos que hacer que la gente haga algo con lo que hagamos. ¿no? Siempre pensar qué pasa antes y qué pasa después de cada acción que estemos lanzando. Y para eso, oye, síguenos, coméntanos, eh, déjame la palabra tal, eh, apúntate a la lista de correo, eh, estoy haciendo un evento que se llama Fenix o lo que sea. Bueno, lo que toque, ¿no? Siempre podemos eh, buscar algo. A lo mejor cuando estamos empezando a crear la marca simplemente queremos aumentar los seguidores, pero con el paso del tiempo podemos ir haciendo más cosas. Que es que al final no nos podemos olvidar que lo que estamos buscando es viralidad, es llegar a mucha gente que antes es que no teníamos herramientas como estas para llegar. Teníamos que invertir en Publi, teníamos que invertir en, pues, mucho dinero. Ahora es tiempo, pero es tiempo de ideas, pero lo podemos hacer. ¿no? Y con ello, en un mundo donde el, el tráfico a veces es más caro, segmentar es más complicado, podemos ir renovando seguidores, y llevándolo a diferentes acciones de venta y al final ir creando oportunidades de negocio, pues si no cada día, pues prácticamente cada día, no haya a cada uno en función del plan que esté llevando. Pero este es el potencial que tiene lo que estamos viendo. La capacidad de llegar a gente nueva constantemente, porque un carrusel, un post o lo que sea llega a gente que ya nos conoce, pero con esto estamos llegando a gente que no nos conoce absolutamente de nada, por lo tanto vamos a aprovecharlo. No, no sabemos cuándo a todas estas nos dirán que cierran el grifo y ya está, no por decir algo, así que mientras tanto vamos a tirar, toquemos madera para que siga mucho tiempo, pero vamos a tirar. ¿Vale? Entonces, yo os propongo, que aquí cada uno tenéis vuestro negocio y tal, que no sé si un guión entero, pero que por lo menos, y ahora empalmamos mientras tanto con las preguntas y respuestas también, que intentéis crear un gancho para algo que estéis haciendo, o por lo menos que vayáis a la estructura, para atrás Rubén sí que no seguirá, sé así que ahora vas tú cuando te diga, ¿vale? Pero vayamos a la estructura e intentéis plantearlo para poneros a prueba, ¿no? para ver simplemente cómo os movéis y ver cómo os movéis en todo esto. Y mientras tanto, pues hacemos también preguntillas y respuestas y vamos aprovechando. Pues eso, chicos.
0: ¿Alguna pregunta por acá? Hola, buenos
1: días. Muy buenas. Sí, muchas gracias
2: por, por tu ponencia. Eh, Toda esta estructura en... ¿Todos los vídeos?
1: No, esto es una estructura, simplemente una que hemos visto que funciona bien. También se pueden hacer tipos de vídeos estos que son dúos, una persona hablando con otra, por ejemplo. Siempre estamos intentando como experimentar, pero esta en sí es la que utiliza mucho emails, por ejemplo, por eso la traemos aquí. Entonces, es probar. Tampoco hay que volverse loco y hacer que esto sea 100% en todo momento. sin alguna historia ves, o en algún vídeo ves, que el storytelling tiene mucho más poder, pues en vez de llevártelo hasta el 50%, yo hasta el 80%, por ejemplo, y concluye menos, pero sabes que a lo mejor ese vídeo, a lo mejor a nivel de conversión tiene menos fuerza, pero a nivel de alcance tiene mucho más, por ejemplo. Es ir probando. Yo, eh, como copy, siempre hablo mucho de estructuras porque creo que es la base para empezar a trabajar y después ya cuando más o menos la tienes dominada, pues empiezas a romperla y empiezas ya a jugar mucho más. Pero me gusta mucho trabajar con estas ideas porque es como un mapita, o un, más que un mapita, a lo mejor un una lista de checks que hay que ir cumpliendo ¿no? o, o para revisar, para ver que más o menos todo lo que tengo funciona. Esta estructura es simplemente para el objetivo de aumentar retención y que podamos ir viralizando los contenidos, pero puedes hacer muchas más.
2: Pero un vídeo así, porque sí, porque se te ocurra, porque tengas una
1: buena idea y digas,
2: ah, mira, se me ha ocurrido este vídeo. No, siempre le vas a pasar bueno, por algún tipo de filtro. Bueno,
1: yo, yo siempre parto por la idea de, yo no sé nada hasta que lo lanzo y los números me dan la razón <risa> o no me la quitan. Pero haciendo eso, por experiencia, normalmente... Funciona mejor cuando guionizas y cuando piensas lo que estás haciendo, pero ya no solo en esto, sino a nivel de, de negocio directamente. Oye, eh, no es solo lanzo un story para vender, sino a ver, ¿qué quiero hacer con este story? ¿Qué va a venir después? ¿Qué pueda haber antes? Si no me compran aquí, ¿puedo aprovecharlo para otra cosa? Es simplemente intentar pensar en eso. Pero, pero yo no quitaría el hecho de probar de vez en cuando y ver qué pasa, porque a lo mejor ese contenido un momento más fresco pues también tiene mucho sentido ¿no? a, la hora de, a la hora de hacerlo y a la hora de tal. Es un poco lo que decía también antes a, a Imelis, que por ejemplo, yo sé que si alguien se pone a bailar, bueno, si me pongo a bailar con el desastre que vamos a hacer, seguro que es viral, no si lo grabamos, pero si ves un vídeo de una persona bailando, bailando, y puede ser hiperviral y funcionar súper bien sin esto, pero si esa persona luego te vende zapatos... ¡Ostras! Salvo que se esté viendo muy bien los zapatos y vaya sobre eso el vídeo, es raro que la gente que te vaya a seguir vaya a querer los zapatos. Por eso no es solo que el vídeo funcione, sino es también que el vídeo luego nos pueda llevar a la venta final en algún momento. ¿Hay una Hola. Guay.
3: Sí, ¿qué tal? Eh, bueno, yo el tema este de que has explicado ahora mismo, de verdad que me encanta y trato de ponerlo en práctica, sobre todo porque cuando <ríe> quieres conectar con las personas tienes que tener una estructura. Y si sí es verdad que yo soy más eh, orgánica, por decirlo así, uh -huh. empiezo a crear el, el video con el objetivo claro, pero ya cuando llega el momento a lo mejor de hacer la llamada a la acción, me cuesta mucho. O sea, ¿cómo, cómo harías tú o cómo, qué recomendación me darías para cuando llega ese momento? Ay Melis también sí lo dejó muy, muy claro en el tema de sígueme, yo era de la que decía sígueme pero ya no ya pero me cuesta mucho aterrizar esas ese cierre del vídeo.
1: Nosotros solemos jugar con varios elementos. Uno es un poco la autoridad, porque como muchas veces la gente que te vea no sabe quién eres, por decirlo de alguna manera, pues, oye, soy Pepito, especialista en tal, ya hago esto, hago lo otro. Y luego ya el beneficio que puedes conseguir. Oye, eh, pues ejemplo, emails, no soy Emele Quintero, especialista en, en marca personal, etcétera, y si quieres recibir a diario nuevos consejos de, de, de marca personal o lo que sea, pues sígueme, no como un poquito lo que va a conseguir. ¿Qué pasa? Que si estuviéramos en otro contexto, un CTA lo podemos trabajar mucho más, es mucho más grande, pero al final no se nos puede olvidar que son 60 segundos, entonces, es eh, que el tiempo se va sin que te des cuenta, básicamente. ¿no? Entonces, yo intentaría crear esas estructuras de eh, quién soy, autoridad, qué vas a conseguir y qué tienes que hacer para conseguirlo. Y luego ve probando varias y ve viendo cuál te va dando mejores resultados. ¿Se nota que cuando pones sígueme, te están siguiendo más? Perfecto, pues aprovechalo si es lo que quieres. Oye, ¿que no funciona? Pues cámbialo. Al final es lanzar, medir e ir optimizando, pero esos tres elementos, autoridad qué quieres conseguir, o sea, qué puedes conseguir y cómo conseguirlo. Vale. Eh, ¿Cómo sabes eh, que un gancho es bueno y eh, cómo también sabes eliminar una parte del vídeo si, por ejemplo, que esto me sobra o no me sobra y es algo que sí tengo que dejar? Eh, el gancho, porque me lo dices tú luego echándome la bronca si no funciona, pero no fuera, fuera de eso. Al final vas viendo un poco por experiencia, no es pensar si de verdad va a generar esa curiosidad en la persona. ¿no? Oye, ¿te quedaría saberlo de verdad?, Realmente, hasta que no lo lanzas, tú no puedes saber si algo va a funcionar o no va a funcionar, pero vas viendo y vas aprendiendo cómo, cómo tenerlo. Por eso igual las estructuras de, de los ganchos, porque son tipos de ganchos que hemos ido viendo que funcionan, entonces partimos de ahí y luego ya vamos jugando un poco más. Luego hay veces que haces un gancho que no tiene nada que ver y funciona súper bien, o a lo mejor uno es hiperteórico y parece que va a ser la bomba, y no funciona por el motivo que sea, ¿no? Pueden pasar muchas más cosas también. Pero simplemente eso, el hecho de ir eh, midiendo y aprendiendo de lo que le va funcionando, no solo en los ganchos, sino también en cada cliente o en cada caso particular. Porque a Pepito le puede funcionar muy bien un gancho negativo, pero a lo mejor a otra persona, que es más luz, por decirlo de otra manera, no tiene tanto sentido hacerlo. Y a la hora de borrar partes del vídeo, una vez está acabado, más o menos yo creo que sabemos cuánto dura cada vídeo en cada persona, pues todo lo que puedas quitar sin que afecte al vídeo va fuera, simplemente, porque si no aporta, tal. Hay una preguntilla por ahí.
2: Eh, me causa curiosidad, porque pues es el ejemplo de ese, esa persona que baila y enseña los zapatos, que en el fondo digamos que la estrategia es que quiere eh, publicitar los zapatos, eh, ¿cómo se haría de una manera eh, la llamada a la acción para poder en el fondo promocionar los zapatos? Porque es más o menos mi caso, o sea, yo ¿Sí? soy una marca personal pero en el fondo promociono indirectamente mi marca de ropa. Entonces, en esa estrategia como entraste se asemeja mucho.
1: Al final, yo buscaría, primero, por qué es diferente tu marca de ropa, cuáles son los valores y con quién debería de conectar. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Imaginad que vendemos camisetas a 50 euros, por lo que sea, ¿vale? Porque esas camisetas no son las del Primark que hay aquí al lado, sino que son camisetas que se hacen en España, de comercio justo y todo este tipo de cosillas. Y, y bueno, pues que evidentemente una persona simplemente si le pones una de tres y otra de 50 al lado, se va a ir a la de tres normalmente. Entonces, ¿cómo haría? Pues buscaría no conectar por la camiseta en sí, sino primero por los valores y, las, y todas las emociones que, que tiene. Es decir, con este vídeo, o sea, con, eh, hablaría, por ejemplo, del de medio ambiente o de lo que contamina en el sector de textil, que es uno de los que más contamina, por ejemplo. Eh, por ejemplo, Ryanair, que está haciendo ahora anuncios, habla mucho de que son la aerolínea europea que menos contamina en viajes tal, ¿no? Al final se están yendo a ese punto para el cual es importante el medio ambiente de alguna manera, pero que quiere seguir viajando, que no va a renunciar al avión. Entonces, me lo intentaría llevar por ahí, eh, hablaría en el gancho de ese valor, la historia la, la trabajaría alrededor de eso y luego ya me iría a explicar por qué esos zapatos, esa ropa, ese tal, está relacionado con eso y el impacto que puede tener, pero al final, es lo que decíamos antes, si, yo nunca he pensado en que la ropa puede ser contaminante, por decir algo, y tú me dices, oye, Carmelo, es que eh, comprarte tantas camisetas está reventando el planeta, yo te voy a decir, anda, ¿qué dices? No? Que, que no me cuentes tu rollo. Pero si me lo vas contando, me lo vas presentando, lo que va a suceder es que yo me voy a empezar a, a plantear por qué sigo haciendo esto, lo que sea, y es ahí donde puedes entrar. Al final, de todas maneras, habrá gente que esté más cerca de comprarte y gente que no, habrá gente que haya que ir nutriendo mucho más y gente que a lo mejor ya esté mucho más posicionada en este punto y que sea mucho más fácil. No sé si tenéis alguna pregunta más, sino si quieres hacemos lo del guión en directo. Vale. Pues si quieres lo hacemos con la marca de ropa, si te parece. A ver, ¿cuáles son los valores de tu marca?
2: Pues eh, básicamente, bueno, valores como tal tengo que definir un poco, pero es ropa vale. <risa> para madres, padres, familia e hijos igual. O sea, básicamente se destaca mucho por vestirnos iguales. Vale. Y pues nada, en el fondo, buscando lo que representa es eh, el valor de, digo yo, del sufrimiento, por decirlo así, que sufrimos las mamás adolescentes, ¿no? Y en representación de
1: eso. Ostras, pues vaya más muy guay. Pues mira, yo a lo mejor empezaría tocando precisamente eso, ¿no? En la idea de. Eh, de todo lo negativo que pueda haber, o de los prejuicios negativos que pueda haber alrededor. ¿no? Has dicho ma madres adolescentes, ¿verdad? Sí, yo fui pues, mamá
2: adolescente. Por
1: ejemplo, si tú también has pensado, cuando has visto una adolescente embarazada, que ha sido. O que ha tenido una vida fracasada o lo que sea, mira este vídeo, por decir cualquier cosa, ¿no? Te estoy generando esa curiosidad. Eh, se está acabando la batería, por cierto, por ahí, al ordenador, digo, ponérselo antes de que acabemos. Empezaría por eso, ¿no? Eh, luego habría que trabajarlo mucho más y lo que sea. Y luego a lo mejor contaría, ¿sabías que X mujeres adolescentes se quedan embarazadas y que el problema en realidad no es ese, sino que... Cuando se quedan embarazadas generan un rechazo, tal, no sé qué, por la sociedad. Esto es lo que se conoce como rechazo, bla, 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 lo que sea. Y luego ya a lo mejor me lo llevaría. Pues eh, nosotros somos una marca que cree en esto y que se ha dado cuenta de que eh, con este tipo de productos estamos... Eh, concienciando a la gente de lo que significa y estamos dando más oportunidades. Si a ti también te interesa este tema, si quieres seguir eh, apoyando, pues simplemente ve, somos XX, pulsa el botón de seguir y tal, tal. Pero lo llevaría como así, ¿no? Como un poquito de, de estructura. Pero al final conectamos por el valor, porque con ropa es difícil hacerlo, pero es mucho más fácil a veces cuando es B2B que cuando es B2C, de alguna manera, porque B2B es dinero y, y pa'lante, ¿no? Pero se puede trabajar. Al final se puede hacer prácticamente cualquier cosa. A veces hay que retorcer un poco más, pero es intentarlo. Gracias. Vale, pues, eh, no sé si hay alguna cosilla más y si no, a mí lo que me han pedido es que os diga, si no me equivoco, que pronto nos vamos a comer, ¿no? Un sí. poquito de eh, eso, que si tenéis ¿Alguien, ¿Alguien más quiera hacer un guión en directo?
3: Hola, Melo, Joder, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: A ver, vamos a darle. <risa> bueno,
3: a ver, eh,
2: el tema es muy potente, eh, pero yo no lo sé estructurar muy bien, ¿vale? No pasa nada. Eh, yo tengo una empresa de gestión de residuos en Madrid, ayudamos a empresas y ahorita que tú estabas hablando, yo dentro de lo que estoy pensando es hacer, por ejemplo, un vídeo de X empresa gestiona sin sus residuos y lo está haciendo mal, o sea, vamos, que la está cagando y nosotros ayudamos a que lo haga bien porque tiene los impactos en medio ambiente, sostenibilidad, trazabilidad, inteligencia artificial en ruta, o sea, un montón de de adornos que nosotros uh -huh. damos y que esa empresa de ser mala pase a ser buena, vale. yo lo veo así.
1: Mira, para, para empezar, yo, yo siempre tengo mucho cuidado con señalar de manera negativa a cualquier empresa, a cualquier otra persona, porque nunca sabes lo que, lo que puede pasar, vale. pero quitando eso, ya hemos dicho antes que a lo mejor ese tipo de, de, de llegar a ese tipo de gente con un guión es difícil, pero sí se puede concienciar a la gente ¿no? o sí se puede verlo. A lo mejor hablaría de, eh, yendo a tipos de ganchos o lo que sea, a lo mejor a, relacionaría algo del día a día, de no limpieza en casa, de tal, y cómo se vive con la manera en la que se están gestionando los residuos. ¿no? A lo mejor me lo llevaría, imagínate eh, que, no, cuál es, que no sacas la basura nunca, que pasa no sé qué y pasa no sé cuánto, y ahora imagínate que esto está pasando en tu ciudad, me lo invento sin entrar mucho a hacerlo. ¿no? Pues hablaría a lo mejor ahí de todos los condicionantes que puede haber en una familia, de lo que puede pasar, etcétera, etcétera, y luego ya lo llevaría al valor a cómo arreglarlo. Pero sí que es cierto que sería, es, es complejo, ¿no? Porque que a la hora de enfrentarte a esto, tal. Pero yo, sobre todo, cuando hay un tema tan complejo, creo que el desafío es bajarlo a tierra, es decir, intentar que se entienda con ejemplos cotidianos del, del día a día. Por ejemplo, eh, no, no tiene que ver con el tío, pero si intentar hablar de una innovación que puede cambiar algo, eh, pues a lo mejor lo que hablaría sería de cómo cuando salió el boli, toda la industria de la tinta pues hubo un colapso, por ejemplo, ¿no? y, y con cosas que, ostras, la gente... Es fácil, es del día a día ¿no? o de algunas cosas que, que tengo yo mismo en casa. Entonces, por eso me lo intentaría llevar a la cotidianidad, básicamente para que la gente pueda visualizar en su casa eh, que no se gestionaran bien sus residuos, su basura o lo que fuera, las consecuencias que esto tendría intentaría hacer el paralelismo a grande, a grande rasgo. ¿no? Si esto pasa solo en tu casa, imagínate lo que podría pasar si esto se repitiera en ciudad tras ciudad, tras ciudad y nadie le pudiera dar remedio. Por eso nosotros nos encargamos de A, B y C para conseguir... Eh, D, E y F, básicamente. Vale. Luego si gracias. quieres ahora lo hablamos y lo sí. vemos bien. Vale. Había otro por ahí. Eh, sí, ¿dónde? Ahí.
2: Bueno, primero que todo, muchas gracias. Y bueno, estoy nerviosa. Pero bueno, eh, lo que yo quiero es eh, compaginar el crecimiento personal con el fitness.
1: Acércate un poco, no se oye mucho. O sea, lo que yo quiero
2: es compaginar el crecimiento personal con el fitness, eh, hacer entender a la gente que el cambio real es el que viene de adentro hacia afuera, entonces es como ahí donde me,
1: vale.
2: me, me lío, como... Hablo de fitness, hablo de crecimiento personal, hablo de la
1: tos. Al final es, es buscar ese punto conjunto, ¿no? Pero, por ejemplo, buscar algo donde la gente pues, pueda pensar que haciendo una cosa iba a conseguir un resultado y que al final no. Por ejemplo, eh, sin entrar ya si es un guión, a un gancho súper bueno, ¿no? Pero te has puesto en forma, has ido al gimnasio, tal, y todavía sigues sintiéndote igual de vacío que antes. Por ejemplo, hay ya mezclas que está muy bien, pero que lo tienes que compaginar con otra cosa, ¿no? Luego, a lo mejor me lo intentaría llevar a, eh, por mucho que... Imagínate que nos llevamos a, a una casa, ¿no? Y eh, por mucho que... Imagínate que un día vas a ver una casa que por fuera es preciosa y te dan la oportunidad de entrar, pero luego entras y por dentro está en ruinas. ¿Te comprarías esa casa? No, porque por muy bonita que sea por fuera, si por dentro no está trabajada, no está cuidada, no funcionaría. Esta es la conexión entre fitness y crecimiento personal y luego ya te lo llevas a darle el consejo que quieras.
2: Claro, porque es que esa en realidad ha sido mi experiencia, mi transformación ha venido de adentro hacia Pero, afuera. Si y además
1: es tu historia, es mucho más potente, porque puedes incluso utilizar ejemplos tuyos del día a día, ejemplos cotidianos, y eso a la gente le conecta mucho más.
2: Vale,
3: muchas gracias.
0: ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿La última?
1: ¿Qué tal, Dargaño. Una pregunta. Hablaste obviamente de la estructura para crear los videos. Sí. Yo sé que por lo menos en TikTok no hay mucho espacio para un copy debajo del video. Pero en Instagram sí. ¿Qué colocaríamos entonces a la hora de tener un video de eso? ¿Algo que apoya eso? <risa> eh, yo no soy el especialista en eso, pero lo que yo haría sería... Eh, la gente va a leer ese, ese texto de si le ha gustado el vídeo, si lo que le has contado le ha interesado. Entonces, ¿qué haría yo? Me buscaría qué quiero que haga la gente después. Es decir, me buscaría mucho. ¿Ha visto este vídeo? ¿Ha pensado esto? ¿Has tenido esta idea? ¿Qué quiero que consiga? Que me deje un comentario, que me siga, lo que sea. Pues utilizaría ese texto para empujar todo eso. Sí que es cierto que eh, recopilaría el punto de dolor que he tocado y a lo mejor el, la moraleja que he sacado de esa historia para convencerle después de que haga esa acción que estoy buscando. Pero como una continuación, por decirlo así, ¿no? lo que decíamos antes. Quiero saber qué pasa en ese vídeo, pero también lo que viene después. Y ese después podemos seguir empujándolo desde, desde ahí. En TikTok, al final, tenemos muy poquito espacio, así que poco se puede hacer ahí. Pero en Instagram sí se puede hacer cositas. O sea, como un complemento. Sería. Sí, yo lo vería así, porque al final piensan como ves los, los Reels o los TikTok. No ves primero el copy y luego tal, sino que estás deslizando, deslizando, deslizando... Te paras a uno y con mucha suerte luego irás al otro sitio. Por eso lo que sí que te diría es que toda la información importante o la acción que quieras que tome, se la cuentes en el vídeo también, porque al final es muy potente, es mucho más fácil que lo vea ahí a que lo vea luego en el, en el copy. Y si tú quieres, además, añadir cualquier cosa, pues también lo puedes decir en la llamada de acción, en lugar de sígueme, oye, que te dejo explicado algo más en, los en, el, en el texto, pues ve ahí y míralo. Eso sí, eso te vale solo para Instagram y no para TikTok, como decíamos antes, así que habría que hacer dos versiones. Gracias.
0: Bueno, vamos a darle un gran aplauso a Melo por su conferencia.
1: Bueno, muchas gracias chicos.
0: Y en este momento viene la parte más chévere del día. Vamos a subir a la terraza, una terraza súper guapa, seteada para ustedes. Pónganse en abrigo, está haciendo fresquito. Son sí. las, Van a ser las 2 de la tarde, los espero aquí de vuelta a las 3 y 25 de la tarde. Va a haber comida increíble, no les voy a decir qué.